0: 第六十七章，窦太主好饮，甘屈膝；公孙弘便捷，善成言。却说司马相如因病家居，只为了长门宫中赠金买赋，不得已立即成文，交与来使带回。这赋叫做《长门赋》。乃是皇后被废，上思复位，欲借那文人笔墨感悟主心，所以不惜千金购求一幅。皇后为谁？就是窦太主女陈阿娇。陈后不得生男，又负其妒，自与卫子夫争宠后。静失武帝欢心，子夫越加得宠，臣后越加失事，穷极无聊，乃召入女巫楚服，要他设法乞禳，挽回武帝心意。楚服满口承认，借自夸选法精通，能使指日有效。陈后是个女流见识，怎知她妄语骗钱，便即叫她祈祷起来。楚福虽号召徒众，设坛斋教，每日必入宫一二次，喃喃诵咒，不知说些什么话。好几月不见应验，凡使武帝得知消息。怒不可遏，好似火上添油一般。当下彻底查究，力将楚福拿下，敕令殉居一下二片，不由楚福不照依词定宴，说他为后纣祖，大逆不道，罪应小斩。此外。尚有一般土众及宫中女史太监统接连坐，一概处死。这篇验案奏将上去，武帝立即批准，即把楚服推出市曹，先行小手，再将连坐诸人悉数迁出，一刀一个，杀死至三百余人。楚福贪财害命，咎由自取。比连坐至三百余人，冤乎不冤？陈后得报，吓得魂不附体，入夜不曾合眼。结果是册书被收，喜寿被夺，废洗长门宫。窦太主也觉残剧，忙入宫至武帝前。起嗓谢罪，武帝尚追念旧情，必作打理，并用好言劝慰，绝不令废后吃苦。窦太主乃称谢而出。本来，窦太主是武帝姑母，且有拥立旧功，应该入宫。乔泽。为何如此谦卑，甘心屈膝？说来，又有一段隐情。从头细续，却是汉史中的秽文。窦太主常养一弄儿，叫做董偃。偃母向以卖珠为业，得出入窦太主家，有时借眼同行。进夜太主，太主见他童年貌美，齿白唇红，不觉心中怜爱，寻名年龄，尚止一十三岁，遂向严母说道：“我当未汝教养此儿。”严母听了此言，真是喜从天降，忙即应声称谢。窦太主。便留演在家，令人教他书算，并及骑射御车等事。演却秀外慧中，有所受受，无不心领神会。就是侍奉窦太主，亦能居成一止，寻警无为。光阴一过，又是数年。窦太主夫唐义侯陈武病没，一切丧葬皆有眼，从中乡里，井井有条。窦太主年过五十，垂老丧夫，也是意中情事，算不得什么苦霜。偏他生长皇家，华衣美食。望去尚如三十许人，就是他的性情，也还似中年时候，不耐离居。可巧得了一个懂眼，年已十八，出落的人品风流，多能笔事。自从陈武逝世,世，衍更穿房入户，不必避嫌。窦太主由爱生情，居然降尊就卑，饮同寝处。燕虽然不甚情愿，但主人有命，未敢为慢，只好勉为效力，日夕承欢。老妇得了少夫，自然惬意，当然替他行了官礼。四言涉席，备极奢华。不如行合婚礼较为有名。一般趋炎附势的官僚，相率趋贺；区区卖猪儿得此奇遇，真是梦想不到。窦太主孔疑众棒，且令言广交宾客，笼络人心。所需资财，任令自取，必须每日。金满百金，钱满百万，帛满千匹，方须由自己裁夺。眼好似得了金窟，取不尽，用不竭，乐得任情挥霍，便捷交游。就是明公臣卿，一语往来，统称眼为董君。安陵人袁叔，系袁盎从子，于言友善，无隐不宣。一日密与言语道：“足下私事太主，倒不测罪，难道能长此安享吗？”眼被他提醒，皱眉问计。袁叔道：“我为足下设想。”却有一迹在此，故城庙系汉祖词语文帝庙，旁有鸠竹吉田。主上岁时到此，汉无宿宫可以休息。为窦太祖长门园与庙相近，足下若遇白太主，将此园献于主上。主上必喜，且知此意出自足下，当然济公赦过，足下便可高枕无忧了。燕欣然受教，入告窦太主，窦太主也是乐从。当日奉书入奏，愿献长门园，果然，武帝改元为公。袁淑却从中取巧，做得窦太主赠金一百金，可谓计中有计。乙二陈后被废，出居长门宫中，上觉生死难补。窦太主为亲女计，复为自己计，没奈何，悲言奴西入求武帝。至武帝面加未谕，方才安心回家。袁书复替眼画册，再向眼密进密谋。眼疾转告窦太主，令他装起假病，连日不朝。武帝怎知真伪？亲自探疾，问他所欲。窦太主。故意唏嘘，且泣且谢道：“妾蒙陛下厚恩，先帝宜德，列为公主，赏赐十亿，天高地厚，愧无以报。设有不测，先填沟壑，遗恨实多，故妾有私怨。愿陛下正宫有暇。”养精游神，随时临窃山林，使妾得奉觞上寿，娱乐左右，妾虽死亦无恨了。武帝答说道：“太主何必忧虑？但愿早日病愈，自当常来有宴。不过群从太多，免不得要太主破费嘞。”窦太主谢了又谢，武帝即起驾还宫。过了数日，窦太主便自称病愈，进见武帝。武帝却命左右取钱千万给予窦太主，一面设宴与饮，席间谈笑，暗喻讽刺。窦太主知他言中有意。却也未尝抵赖，含糊答了数语，宴毕始归。又月数日，武帝过亲临窦太主家。窦太主闻御驾将到，急忙脱去华衣，改穿剑服，下身着了一条碧色的围裙，仿佛与灶下婢相似。乃出门住后，乃至武帝到来，与吕迎入，登阶就坐。武帝见他这般服饰，已是一眼窥透，便笑语窦太主道：“愿夜主人翁，天子无戏言，奈何武帝不知？”窦太主听着。不禁喝言，下堂贵妇自除簪耳，脱履叩首道：“妾自知无状，负陛下恩，罪当伏诛。陛下不忍加刑，愿顿首谢罪，亏他老脸。”武帝又微笑道。太主不必多礼，且请主人汪出来，自有话说。窦太主乃起，带簪着履，步往东乡，引了董眼前夜五弟，言手戴绿帻，必缠清钩，皆除人服，随窦太主至堂下。惶恐匍匐，窦太主代为致辞道：“馆陶公主袍人陈演，媚死拜业，好一个楚宰。”武帝笑着，特为起坐，主赐衣冠，上堂与宴。演再拜起身，入住衣冠。窦太后吩咐左右。开筵飨帝，奉食进商，宴亦进来进爵。武帝一饮而尽，解雇左右斟酒，回敬主人，并命与窦太主分坐试饮。居然是赤赐为夫妇。窦太主格外献媚，引动武帝欢心，引至日落西山，方才撤席。及车驾将行，窦太主又献出许多金银杂增，请武帝颁赐将军列侯从官。武帝应声称善，故命从其搬运了去。此日次日即传诏分赐，大众得了财帛，都感窦太主后会无不倾心。窦太主本来贪财。所以平时积贮不可胜计，《且自窦太后去世，一下私财，都归窦太主受用。此次为了董偃一人，却毫不吝惜，买动于情。俗语有言：“钱可通灵。”无论何等人物，总叫慷慨好施，自然人人凑奉。争相趋吉。况且，燕一时贵宠，连天子都叫他主人翁，还有何人再敢轻视？因此，远近闻风，争投董君门下。其实，这般做作,作，统是袁叔教他的妙计。总数一句，不凡所叙。窦太主。即显出丑事，遂公然带演入朝。武帝亦爱演伶俐，许得自由往返。演从此出入宫禁，亲近天颜，常从武帝游戏北宫，持竹平乐，系上林苑中台官名。侠狗马系蹴鞠，大妖。主眷，会窦太主复入宫朝谒，武帝特为置酒宣誓。赵俨共饮，与主合欢。可巧，东方朔执己为魏，势力殿策，闻武帝使人赵俨，即至己如奏道：“董俨有斩罪三，怎得进来？”武帝问为何因，硕深说道：“眼以见臣私事太主，便是第一大罪；拜常独礼，敢为王制，便是第二大罪。陛下春秋日复。正应批览六经，留心术政。眼不尊经劝学，反以。”米粒翻华，蛊惑陛下，是乃国家大贼，人主火狱，罪无于此，死有余辜。陛下不责他三罪，还要引入宣誓，臣窃为陛下生忧嘞。朝阳鸣凤，武帝默然不应，良久方达说道。此次不妨暂行，后当改过。说正色道：“不可，不可！宣誓为先帝正典，非正人不得引入。自来篡逆大祸，多从淫乱酿成。树雕为淫，齐国大乱，景父不死，鲁难未平。”陛下若不预防，祸胎从此重根了。武帝听说，也觉悚然，当即点首称善，一宴北宫，命董偃从东司马门入宴，改称东司马门为东郊门，改名曰郊，是自曾丑。唯武帝天资聪颖。一经旁人提醒，便知董眼不是好人。自说黄金三十金，不复重演。后来窦太主年逾六十，渐渐的头痛齿豁，不合浓妆。董眼甫及壮年，怎肯再顾念老妪？不去寻花问柳，窦太主。怨言父亲，吕有则言，武帝乘机醉燕，把他刺死。演年中三十，窦太主又活了三五年，然后病殁。武帝竟令二人合葬霸陵旁，霸陵即文帝陵，指废后陈氏。心尚未死。暗思老母做出这般歹事，尚能巧计安排，不致祸浅。自己他能得人斡旋，或及挽回主意，亦未可知。尤记从前在中宫时，常闻武帝称赞相如，因此不惜重金买得一副，命工人日日传送。即为武帝所闻，感动旧念。哪知此事与乃母不同，乃母所为无人作梗，自己有一位事在内，做了生死的对头，怎肯令武帝在收费后？所以《长门赋》虽是佳文，晚不转汉皇恩义。不过陈氏的。饮食服用，总有有私按时拨给，终身无亏。到了窦太主死后，臣是愈加悲郁，不久一疾病死了。划分两头，且说臣废后巫蛊一案，本来不治株连多人，因有事御史张汤。参入治愈，主张严酷，所以锻炼周纳，连坐至三百余名。汤系杜陵人士，童年敏悟，性最刚强。乃父常为长安城有事外出，煮汤守舍。汤尚好细细，未免疏忽，至乃父回来。见厨中所藏食肉，被鼠捏尽，不禁动怒，把汤吃则树下。汤为鼠遭吃，很不甘心，遂熏学寻鼠。果有一鼠跃出，被汤用铁网罩住，竟得捕获。学中尚有鱼肉剩者，也即取出。细作一篇鼹鼠文，将肉作证，处他死刑。折臂堂下，复见他鼹鼠文词，竟与老玉吏相似，暗暗惊奇。当即使习行名，抄写暗读，久久练习，养成一个法律家。四位。终为宁城怨属，宁成为有名酷吏，汤不免向尤喜与姓成，上言勿猛。即入为侍御史，与治巫蛊一案，不管人家性命，一味罗织，害及无辜。武帝还道他是治愈能手，升任大中大夫，同时。又有钟大夫赵宇，意上苛刻，与汤交好。汤常视禹如兄，交相推重。武帝遂令两人同修律令，加天则立，特创出见之故纵法。前数官僚，凡官吏见人犯法，应即出头告发。否则与犯人同罪，这就是见知法。问官断狱，宁可失人，不可失出。失出便是故意纵犯，应该做罪，这叫做故纵法。自经良法创行，随之欲送凡科者，衣满路。唐又巧为迎合，见武帝性好文学，就附会古义，引作御词。又请令博士弟子分治上书、春秋。春秋学要算董仲舒。武帝即位，曾将他拔为首选，出向江都。江都王妃。本来教字不法，经众书从旁匡正，方得安分终身。哪知有功不赏，反且见罚，竟因别案牵连，被降为中大夫。无非是不善逢迎。建元六年，辽东高庙及长陵高原殿两处失火。众书原句春秋》，推演一礼，书稿方就，是便是主复演过访，见到此稿，竟屈系窃取。北帝奏文。武帝赵氏诸儒，儒生吕布书本是众书弟子，未知稿出失手。是为下狱。严史说出仲书所作，且和他语多讥刺，遂知仲书下狱，几乎乱死。晏之阴险如此，在能善中。幸武帝尚器重仲书，特诏赦罪，仲书才得免死。但中大夫一职已从此辞去了。先是淄川人公孙弘，与众书同时被征，选为博士。似奉命出使匈奴，还白武帝不合上意，没奈何，托病告归。至元光五年，复征贤良文学诸事，淄川国。又推举公孙弘，弘年将八十，精神尚健，精力旧衰，且经他前次搓跌，不愿入都。无奈国人一致怂恿，乃服备旧道，再至长安，谒太常府中对策。太常先评甲乙，见他羽翼近于。列居下第，仍将原卷呈入。偏五帝特别鉴赏，擢居第一，随即召入，面家咨询。弘欲为揣摩，奏对称旨，因复拜为博士，使代召金马门。其人缘故，时亦余选，年已九十有余。比红帽还要高古。红颇怀妒意，侧目相视。缘故本与红相识，便开口借红道：“公孙子，吾正学以立言；吾屈学以阿世。红”红杨若不闻，掉头径去。缘故老不改行。前为窦太后所不容，此次又为公孙弘等所排斥，仍旧罢归。读公孙弘重入都门，便即求和，屈意取容。第一招是逢迎主上，第二招是结纳权豪。他见张汤方得上宠。屡次往访，与通生气；又因主角都尉吉案为武帝所敬礼，以特与结交。吉案极力抚养，是为亲事。生平至黄老严，不好烦扰，专喜量直。初为业者，玄谦中大夫，即复出任东海太守。执简御民，我病不出。东海居然大治。武帝闻他积极有声，又召为主角都尉，名列九卿。当田汾为相时，威赫无比。辽吏都望于下拜，暗不屑取诚。相见不过长揖，汾亦无可如何。武帝常与暗谈论治道，旨在唐虞。暗径直答道：“陛下内多私欲，外施仁义，奈何欲效唐虞圣治呢？”一语中地，武帝变色退朝，故语左右道：“及暗真是一个憨人。”朝臣见武帝骤退，都说。暗言不逊，暗朗声道：“天子未至公卿，难道叫他来做愚臣？献主不易吗？况人臣即使主禄，应思未主尽忠。若图爱惜身家，便要贻误朝廷了。说”说毕，怡然居出。武帝却也未尝加钱。及唐蒙与司马相如往通西南夷，按独未徒劳无益，果然治道数年，士卒多死，外夷亦叛服无常。是公孙弘入都代诏，奉使往事，至还朝奏报，颇与暗意相同。天武帝不信红颜。再召群臣会议，暗也当然在列。他正与公孙弘往来，又见弘予以同意，遂在朝堂预约决意坚持到底。弘已执任不辞。哪知武帝升殿，集众开议，弘竟翻去前调，但说有主圣才，顿时脑洞暗性。厉声与弘道，其人多诈无信，才与臣言，不宜通疑，忽有变异，岂非不忠？武帝听着，便问弘有无实言。弘答谢道：“能知臣心，当说臣忠；不知臣心，便说臣不忠。老”老奸巨猾。武帝颔首退朝。月日。便迁弘为左内史，未几又超寿御史大夫。小子有诗叹道：“八十衰翁待死年，如何上辈立名迁？岂因宣圣遗言在，求父无妨暂执鞭。”欲知后事如何，且听下回分解。窦太主以五十岁老妪，私通十八岁弄儿，独轮伤化，至此极矣。武帝不加惩戒，反称董偃为主人翁，是导人淫乱，何以为治？为东方朔之直言进谏，即何不封偃为唐义侯也？张汤赵禹以苛刻见宠。无非由迎合主心，公孙弘则至足世间，具容当世，以是董子缘故之守正不阿，故大相径庭矣。然笑骂由他笑骂，好官我自为之。古今之为公孙弘者，比比然也。与公孙弘乎何诸？